0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 7h15, la question du jour avec vous Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et ce matin vous nous parlez de Frontex Frontex, l'agence européenne chargée d'assister les États membres dans la gestion et le contrôle de leurs frontières. Depuis que son ancien patron Fabrice Leggeri, a rallié samedi le Rassemblement National et la liste de Jordan Bardella aux élections européennes, sa mission et ses moyens reviennent dans le débat. La gauche dénonce une institution de répression des personnes migrantes qui ferait fi des droits fondamentaux. La droite regrette le manque d'ambition face à des arrivées irrégulières en masse et la pression des ONG. Pour débrouiller le mandat et la pratique de Frontex, nous recevons Ludivine Richefeu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Sergi-Pontoise. Un peu d'histoire pour commencer. Revenons en 2004, il y a 20 ans. Qu'est-ce qui justifie alors la création de l'agence et quelle mission lui confie-t-on
1: alors en 2004, euh, l'objectif est de compenser euh, la libre circulation instaurée euh, au sein des frontières intérieures de l'Union Européenne. Euh, l'idée euh, est en fait de, de réguler fortement euh, les frontières extérieures, de les protéger de l'arrivée d'étrangers en situation irrégulière, alors même qu'au sein du territoire de l'Union Européenne, eh bien il y a une libre circulation euh, des personnes.
0: Avec la crise de 2015, liée au printemps arabe et à leur répression, les moyens de l'agence ont puissamment été renforcés. Son budget est passé de 6 200 000 euros en 2005 à 754 millions en 2022. En 2027, Frontex comptera 10 000 agents. Alors, un petit mot sur ses personnels, Ludivine Richefeu. Qui sont-ils Des policiers, des militaires, des douaniers de, de toute
1: nationalité. Mmh, tout à fait, tout à fait. Euh, des personnels re, qui sont rattachés normalement à la police, à la gendarmerie nationale, euh, des gardes-frontières, etc. De toute nationalité, des États membres qui participent à Frontex euh, et puis euh, donc certains sont détachés par les États membres. Il y a un contingent détaché par les États membres et puis il y a du, du entre guillemets vrai personnel Frontex cette fois-ci, du personnel de l'Union européenne. Et comment se répartissent les missions entre les deux eh bien, les missions se répartissent de telle sorte que euh, le personnel Frontex encadre euh, parfois les, les opérations qui ont lieu par exemple en mer Méditerranée euh, et euh, vient soutenir finalement les opérations qui sont organisées, elles, par les États membres. De quand date l'autorisation d'être armé pour ce personnel alors, l'autorisation d'être armée, elle a à peu près toujours été accordée, puisque ce personnel euh, euh, ou ces, ces, ces personnes détachées étant euh, des policiers ou des gendarmes, ils ont euh, dans leur état membre la possibilité de porter une arme. Et donc, si l'état euh, membre qui euh, gère l'opération euh, d'interception maritime, par exemple, leur permet de porter leur arme et de l'utiliser, eh bien, euh, ces personnes peuvent tout à fait
0: euh, en faire usage. Donc, venons-en maintenant à la mise en pratique de ce mandat Contenir la migration irrégulière, qu'est-ce qu'exigerait le droit lorsqu'un départ est signalé Par exemple, si on prend un exemple concret, on a une embarcation qui quitte les côtes tunisiennes. Quand est-ce qu'intervient Frontex Que demande le droit, vraiment
1: alors, déjà Frontex, il faut savoir que euh, c'est une agence qui n'intervient pas forcément quand il est trop tard, entre guillemets, c'est-à-dire quand l'embarcation est présente en mer territoriale d'un État membre, en Italie par exemple. Euh, elle peut intervenir déjà en amont, euh, et là elle apporte un soutien logistique et opérationnel aux États tiers, donc euh, Algérie, Maroc, Tunisie par exemple, pour les côtes maghrébines. Concrètement, un soutien opérationnel, ce serait L'envoi euh, de personnel euh, Frontex, euh, d'état, euh, de personnel détaché des États membres, euh, euh, l'envoi de matériel, etc ce genre de, de, de Euh Et lorsque le navire, euh, l'embarcation, pénètre en eau territoriale, dans ces cas-là, euh, déjà, ce navire doit être détecté. Et là, c'est toute la gestion d'informations, de données collectées qui est extrêmement importante pour détecter ce navire, son positionnement, et euh, envoyer ensuite des équipes, euh, donc de l'État membre, pour l'intercepter. Le but, normalement, en tout cas le droit, euh, ce qu'il permet de faire à Frontex, c'est euh, déjà, euh, en tout cas ce qu'il l'oblige à faire normalement, de sauver Cette embarcation. Ce sont des embarcations la plupart du temps pneumatiques, surchargées, euh, avec des personnes à bord potentiellement vulnérables, des réfugiés. Donc ce navire doit être sauvé entre guillemets euh, et euh, rattaché à un port sûr. Donc on l'escorte On l'escorte sur le port de l'État membre, l'Italie par exemple. hein. Et une fois sur place, ces ces personnes doivent être triées entre guillemets, le mot n'est pas beau mais euh, c'est le cas, pour savoir euh, s'il y a des mineurs qui ne sont pas accompagnés. Dans ces cas-là, ils doivent obligatoirement être pris en charge. C'est le droit qui, euh, qui, qui demande cela. Euh, des mineurs non accompagnés ou euh, bien des personnes vulnérables, enceintes par exemple, qui doivent être prises en charge médicalement, ou encore des réfugiés. Le statut de réfugié, il est déclaratoire. On n'attend pas qu'un État membre dise Ah d'accord, très bien, cette personne est réfugiée parce qu'il y a tel ou tel critère. La personne est réfugiée en elle-même. Et donc, le droit international demande, oblige l'État à la prendre en charge et à examiner sa demande pour pouvoir la protéger des persécutions
0: qu'elle risque ou qu'elle subit dans son pays. Donc ça, c'est la théorie, ce que dit Exactement. le roi. Venons-en à la pratique. Une question importante est de savoir si les gardes-côtes de Frontex refoulent. Les migrants. Donc, Fabrice Leggeri a été accusé, lorsqu'il était le patron de Frontex, d'avoir couvert et dissimulé ce qu'on appelle des push-backs. C'est illégal. De quoi parle-t-on exactement, Ludivine Richefeu, quand on parle de refoulement euh, et, et, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est attesté, ces pratiques
1: mmh. Un refoulement, qu'est-ce que c'est euh,
0: Je vous ai parlé à l'instant
1: de l'obligation de l'État membre de prendre en charge les réfugiés, de les protéger. Euh, le refoulement a lieu lorsque un navire pénètre dans les eaux territoriales d'un État membre et qu'il est en fait repoussé en dehors de ces eaux territoriales sans qu'un examen ait lieu. Mais Là, on parle de refoulement. Comment fait Frontex pour, Même si
0: c'est illégal, qu'est-ce qui se passe concrètement
1: Concrètement, le navire est détecté. Alors, ça, ce sont des, des sources journalistiques, mais autres aussi, hein, des rapports de l'OLAF, l'Office européen antifraude, etc., qui a démontré cela. Euh, le navire est détecté. Frontex envoie les coordonnées aux équipes d'intervention qui repoussent le navire sous la supervision de Frontex, puisque dans plusieurs cas, un avion Frontex survolait la zone et filmait toute, toute l'opération. Donc, on tire le bateau, quoi, on le remet. On l'intercepte, on le, en effet, on le repousse si besoin en menaçant, euh, évidemment, euh, de, de, de
0: d'utiliser euh, des, des formes coercitives. Hein. L'usage d'une arme est par exemple possible. Oui, vous vous avez spécialement travaillé et documenté cet usage des armes euh, dans les interventions de Frontex. Dans, dans quelle situation vous le, vous les observez Les rapports
1: d'incidents qui m'ont été transmis par l'agence démontrent que euh, cet usage d'une arme est euh, la plupart du temps euh, effectué lorsque l'embarcation ne défère pas aux ordres euh, de euh, l'équipe d'intervention. On lui demande de se détourner d'une route euh, migratoire. L'embarcation ne le fait pas. Il y a des avertissements qui sont effectués. Mais si l'embarcation est encore récalcitrante, l'usage d'une arme est effectué. Mais dans tous les rapports d'incidents... il y a une phrase qui démontrerait que l'usage d'une arme est effectué en légitime défense. Parce que qu'évidemment, en droit international et national, l'usage d'une arme doit être nécessaire, proportionné à l'objectif.
0: En quelques mots, Ludivine Richefeu, est-ce qu'à votre avis, euh, contenir de la migration irrégulière, donc le mandat de Frontex, est compatible avec le droit Est-ce qu'il n'y a pas finalement une contradiction même dans les termes Je pense que la contradiction même, elle
1: naît de ce statut de l'agence dont vous avez parlé. Euh, Au fur et à mesure du temps, depuis 2004 et le règlement qui l'a créé, plusieurs règlements sont intervenus en 2016-2019. Et aujourd'hui, l'agence a un rôle fondamental en matière de lutte contre la criminalité transfrontière. Donc la migration irrégulière est intégrée à cet objectif
0: de criminalité. Il est difficile dans ces cas-là de protéger aussi les droits fondamentaux. Merci beaucoup, Ludivine Richefeu. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Sergi-Pontoise. Merci à vous Merci. de m'avoir invité. Merci.